0: E esse podcast faz parte do site Fanbonanet. Acesse fambonanet.com.br.
1: Open up the champagne, pop. It's my house, come on, turn it up. Hear a knock on the door when the night begins. What we done
0: Fala galera, estamos de volta para mais um Minnesota Vikings Podcast, o seu MVP de número 121 E na edição de hoje eu, Felipe Drummond, recebo novamente eles, integrantes do nosso time titular Nossa querida Stephanie Lohane, tudo bem? Boa noite
2: Tudo
1: ótimo, essa semana a gente não sofreu pelo Vikings, né?
0: Tivemos não uma semaninha de folga. Não perdemos, não ganhamos, nem empatamos É isso aí, então tá ótimo <risos> também ele, nosso querido Henrique Gutiardi Como é que estão tá as coisas, meu velho? Como é que você está?
2: Ah, tá incrível, né? Incrível Com e sério. relaxado Eu tô zen essa semana
0: Mas é estranho, né? Ficar uma semana sem jogo também Assim, no Porra. meio do nada Custa começar Cara, Quando começa a gente já fica de bairro é.
2: Não, eu senti... Foi estranho, né? Porque, tipo, não tive ataque cardíaco Não passei mal Não tive ansiedade Então foi estranhíssimo essa semana <risos>
0: Tá certo. E antes de começarmos o nosso debate semanal sobre o nosso Minnesota Vikings, passar aquela, noti aquela informação de sempre, que o nosso podcast faz parte do site Fambonanet, e você pode nos escutar nos principais agregadores de podcast, Deezer, iTunes, Spotify, é só colocar o fone no ouvido e dar aquele play, e nos dar aquela moral de sempre. E também, outra parte da tradição... É passar a bola para o nosso querido Henrique, o nosso insider de Minnesota, atualizar quanto às notícias do nosso querido Vaicão.
2: Então, como eu sempre peço para gente fazer esse vídeo quarta-feira, né? Porque eu tenho os mach... esses machucados. Tivemos Michael Pierce e Didi Westbrook sem treinar. O Michael Pierce ainda com aquela lesão que tirei dos últimos dois jogos. E o Didi se não me engano, com uma lesão no pé. O Bar e o, ben, o Bar e o Ben Elson treinaram limitados. O elson saiu no meio do treino com uma lesão no pé. E o Bar ainda a lesão no joelho. Pra gente ele vai ficar limitado por um bom tempo. O Zimmer não vai arriscar muito, porque com esse é sistema, não tem muito por que ficar treinando full toda semana. O Adam Feeling e o Alexander Madison aparecendo no injury Report, mas treinaram sem problema. Então só talvez uma coisa comandando eles um pouco, mas nada que tirei dos treinamentos. Como vocês sabem, o Patrick Peterson é, tá no, 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 no reserve, só volta no mínimo semana 10 contra os Packers, que ele fica fora de três jogos. É, a gente trocou o Stephen Weatherly. Assim, esse movimento foi só para abrir espaço no cap, porque a gente mandou ele, uma escolha de sétima rodada do ano de 2023, para os brancos, para a escolha de sétima rodada do ano que vem. É, os Vikings fizeram isso por quê? Porque se cortassem ele, a gente não ia ganhar nenhum dinheiro, porque o lado dele é garantido. Com a gente trocando ele, a gente paga só o sign bônus, cara de 500 mil. A gente libera um milhão e meio e cara o salário dele.
0: Tá certo. Então tá certo. Então de, de dúvida real pro jogo, temos dois nomes, né? É.
2: De fato. Ah, sim, rapidinho. Do lado dos do Cowboys tava procurando aqui antes de entrar. O deck foi limitado no treino hoje, com o um Ozan na panturrilha, que ele sofreu no jogo contra os Patriots. É, o Tarion Smith também foi limitado, o left tackle deles, tem chance dele não jogar, o Trevon Dix foi limitado também, e teve outro cara, mas não lembro quem era, então eles também tem, tem chance de ter alguns desfalques no domingo à noite.
0: Tá certo, é, eu, a gente até vinha discutindo sobre, um pouquinho sobre esse jogo, e aí já abrindo para para Stephanie também dar a opinião dela, é um daqueles jogos que a gente pode considerar assim que o Calba chega como favorito, mas não dá ao mesmo tempo de olhar para esse jogo e achar que não dá para ganhar, né? É um jogo totalmente ganhável para os Vikings, né, Stephanie?
1: Sim, é, A nossa defesa é levemente melhor do que a deles e o ataque deles é um pouco melhor do que o nosso, assim, em números, né? Claro. Isso é questão de opinião, mas em números. É mais ou menos assim. Então, eu acho que vai ser um jogo bem equilibrado. Os dois têm chances de vencer. Não tem essa de. Dallas, com certeza, vai ganhar, ou vai com certeza, vai ganhar. Vai provavelmente ser decidido no detalhe. É nessas horas que a gente precisa ter aquela disciplina, né? não cometer erros. Porque o time que mais cometer erros é provavelmente o que vai perder. Então, errar field goal é uma coisa que não pode acontecer. É, sofrer fumble, sofrer interceptação, são coisas que a gente não pode se dar ao luxo, porque senão a gente provavelmente vai perder esse jogo.
0: É, e por falar em interceptação, o Henrique tinha comentado antes da gente ficar ao vivo aqui sobre exatamente passar a bola na direção de Tivon Diggs. Ele hoje é o, o, o corner não, né? O jogador com mais interceptações na atual temporada são sete.
2: Uhum. Sete, sete de disso.
0: Pois é, de, de retorno, duas pick six e, Mas ao mesmo tempo, ele é um cara que a gente vê a galera que torce para os Cowboys, e é aquela coisa que a gente sempre fala: as pessoas que torcem para os times, elas assistem os jogos, às vezes até mais de uma vez. Então, assim, se tem alguém que sabe o que está acontecendo com o Cowboys, é o torcedor dos Cowboys. E a gente vê que, assim, apesar de estar com esses números espetaculares, ele não é um jogador que todo mundo elogia e não é aquela, aquele primor de, de cornerback como os números transparecem, né, Henrique?
2: É, que você falou, o que o Diggs é um dos caras que mais cede jardas na NFL. Ele é um cara que, assim, ele aposta muito que ele vai conseguir a pique então ou ele vai conseguir a bola ou ele vai deixar o receptor totalmente livre para pegar a bola e conseguir jardar depois da recepção né? e também é um cara que ele morde muito em double move né que o é um, um jogador faz meio que duas fotos em uma então ele corta para fora depois corta para cima no campo inclusive contra o, os peitos né que foi o último jogo deles no lance do TD do acho que do Hunter Henry tipo acho que nem ele é de seis jardas ele morde no double move no no fundo que dá para ver é, no lance do TD dele de 75 jardas, depois da pick six dele, é, mesmo que o safety fizesse a jogada certa, era um ganho de quase 50 jardas co nas costas dele. Porque ele é um cara que ele vai deixar o recebedor aberto. E vai confiar que ele vai conseguir pegar a bola no ar antes. Então não é pros Vikings, não é como se estivesse marcando muito bem e os times continuam mandando a bola nele porque são bulls. Não, se o cara não tivesse marcando bem, não ia ter passo na direção dele. É o que tinha, por exemplo, com o Jalen Ninguém vai passar a bola na direção dele porque sabe porque o cara vai estar muito bem marcado. É o que está acontecendo, obviamente, em nível menor, com o Patrick Peterson nos, nos primeiros jogos. Ninguém passava a bola na direção dele. Por isso que ele não está tendo número de temporada. O Diggs não. O Diggs é um cara que se é de muita e tem muita pique. Por quê? Porque deixa o cara aberto. Então, acho que se os Vikings pensarem só em colocar, em lançar quem não está marcando, a gente vai acabar jogando num, numa marcação dupla, numa marcação tripla. Num cara que estão tentando é, Tipo, tentando forçar O jogo para aquele lado Então para mim o segredo do ataque é, é Não deixar de passar na direção do Tiggs. Mesmo porque a gente tem dois recebedores muito bons Se a gente não confiar no Jefferson e no para para fazer recepção desse cara Então é assim Não faz muito sentido a gente falar que a gente tem uma dupla de recebedor elite
1: Sim. Eu tinha é. até feito Uma comparação com os meus amigos Que ele é o no Whistle dos cornerbacks porque, ao mesmo tempo que ele consegue muitas piques, ele cede muitas big plays. Então,
0: uhum.
1: é aquele 8 ou 80, sabe? Como você disse, a gente tem recebedores inteligentes. E no caso do Tilling, muito experiente, né? Então, acho que não tem que deixar de lançar na, na direção dele. Só tem que tomar cuidado para realmente não, não sofrer interceptação.
2: Não é, o Cândido também o cara é muito preciso. Não é como se ele vai jogar a bola pra cima e deixar no 50-50 Ele vai colocar a bola o dia mais fácil do cara dele sair com, com recepção Exato. Então acho que dá pra gente confiar no ataque mesmo contra um cara Que tem muita gente falando que é o jogador defensivo do ano <risos> Sim, eu não acredito nem um pouco que ele é o jogador defensivo do ano
0: Não, e, e igual a gente tava dando a passada, né o, Os Cowboys, apesar desses 5-1 é, tirando os dois primeiros jogos que de fato são atuações assim, assustadoramente boas né? contra o Bucanias, derrota por 31 a 29, mas da forma que foi, do kickoff, e depois a vitória sobre os Chargers por 20 a 17. É um time que na divisão sobra, mas porque a divisão é muito fraca, né? só lembrar que no ano passado a divisão foi extremamente nivelada por baixo. É, quem passou, passou acho que com 7 vitórias ou 6 vitórias. 7, extremamente... 9. É, 79, ou foi 7-9 ou 8-8
2: 79.
0: e foi o, o Washington. Washington e aí, aí todo mundo achava que por ter mostrado uma grande defesa esse ano viria com isso e poderia melhorar um pouco no ataque, a gente tá vendo que o ataque até melhorou, mas a defesa afundou completamente e então assim, na divisão eles sobram e aí mostra o 41 a 21 sobre o Eagles e o 44 a 20 sobre o Giants, só que nos outros dois jogos, eles do mesmo jeito que os dois primeiros deram esperança contra Panthers e contra Patriots eles mostram que é um time totalmente assim, é, é, digamos, jogueiro, né? Usar a palavra para falar desse time. Porque eles tomaram 29 pontos dos Patriots. E em teoria, seu time é tão forte quanto um 5-1 tenta mostrar. Você não pode tomar 29 pontos dos Patriots atual. E tomaram 28 pontos dos Panthers. E aí eu até falei, porra, a gente também tomou dos 28 pontos dos Panthers. Mas foi um jogo tão dominado, tão fácil em teoria jogado pra gente, que a é gente que vacilou no final para eles chegarem nesses 28 pontos. E no caso dos Cowboys não foi um jogo que literalmente foi parelho, com eles fazendo 28 pontos. Então assim, é, os Cowboys chegam, aí é a minha minha opinião mesmo, os Cowboys chegam nesse jogo sendo o favorito por conta de estar tá 5 1, por conta de estar tá com ataque voando e tudo mais. Porém, eu olho para esse jogo e vejo os Vikings fazendo seus mínimos 28 pontos, já que todo mundo está fazendo essa média contra eles. E tal, a gente dependendo da atuação da defesa. Se a defesa aparece e joga bem, esse jogo torna favorável para a gente. Lembrando que o jogo acontece no West Bank. É, e assim, é, já passando até questão de horário, é o jogo do, do Sunday Night Football, que acontece às 21 horas e 20 do próximo domingo, finalmente, né, primeiro jogo com a transmissão dos Vikings na temporada, e assim, é, óbvio que se perder ainda não é terra arrasada, mas é um jogo que os Vikings já entram com aquele pezinho de que é uma final, atualmente estaríamos indo para playoffs, por exemplo, com a campanha atual, né. Tá muito cedo para falar dessas coisas, sim mas é um jogo que talvez mostre o que a gente pode esperar desse Minnesota Vikings mesmo na temporada, afinal já deu tempo até de entrosamento de ver, de consertar falhas e entre outras coisas é, eu queria a expectativa também de vocês para essa partida pode começar pela Stephanie
1: olha é mais ou menos o que eu já falei eu acho que é o que você falou também, né a defesa precisa segurar. Eu acho que a gente vai conseguir pontuar em cima dele, sim. Não é aquela defesa brilhante. A gente já mostrou que, apesar do jogo contra o Browns, no, contra o Panthers, a gente conseguiu pontuar bem. Então... Eu acho que vai ser difícil parar eles. Principalmente por conta da, da secundária. É, sem o Patrick Peterson e tal, vai ser bem complicado. Eu acho que a gente vai ceder umas big plays, sim. Vai ficar puto. É inevitável, mas tem que tentar É inevitável segurar.
0: contra time ruim, né? Então. É.
1: <risos> tem que tentar segurar o máximo possível e tentar pontuar todo o drive, mesmo que seja só field goal, tentar fazer alguma pontuação todo drive que provavelmente eles vão também tentar e é bem provável que consigam então tem que continuar sempre manter aquele ritmo, não dá para estagnar no ataque, porque a gente já viu alguns jogos que o ataque começa bem e aí não faz mais ponto, ou começa muito mal e aí depois faz ponto, então tem que ser o jogo todo mantendo o um nível, porque senão não vai conseguir acompanhar, eu acho que vai ser um jogo de bastante pontos, não acho que vai ser um jogo com, com baixo baixo é, placar Quer que eu faça o chute do placar?
0: Pode, pode. Bom que depois eu faço também.
1: Eu vou chutar... 41 a 38 pro Vike.
0: Caralho. Ah, eu só queria ver esse jogo que você imaginou. <risos> <risos> e você, meu querido Henrique, qual a chave pra essa partida no seu, na sua visão?
2: Cara, eu acho que são dois times muito parecidos, né? São dois bons, elen bons elenques no papel. Um ataque muito melhor do que a defesa. E os dois eu acho que são mal treinados. Acho que eles não jogam o potencial que eles têm. Né? Tanto pelo McCarthy quanto pelo Zimmer. Acho que se tivesse um técnico melhor, o time poderia estar tá muito melhor.
0: Os times são limitados pelos treinadores,
2: né? Uhum. É. Eu acho que o ataque dos Vikings tem que total condição de bater de frente com o ataque dos Cowboys. Né, a gente viu o que o Câncer tá fazendo no começo do ano, né, a gente viu o Jefferson, o Cook o né, Cook, o próprio Cook jogando bem. Mas acho que o score da Stephanie quando é ponto acho que se a gente chegar, lá, uma quarta para duas, a gente tem que arriscar toda vez. A gente não pode tocar a fio de gol por ter te dado nessa partida, porque as chance de marcarem marcar em ter te dado é muito grande na gente. Então acho que a gente não pode ficar se contentando em estar tá de gol toda hora, acho que a gente tem que arriscar quando for quarta curta.
0: Esse Pessoal, é o tipo quarta... de jogo que, que aquela, aquela velha frase, né, quem chuta quem chuta field gol Toma, toma
2: tantidão a... É, acho que vai ser assim também então Se a gente ficar, sei lá, chegando na linha de 25 jardas Putz, quarta pra duas, vamos chutar Acho que a gente vai perder nessa parte Não é porque eu não confio no Joseph que eu Acho que não vai, tipo um... Está abrindo mão de quatro pontos por campanha Então acho que o Zubin vai fazer exatamente isso Por quê? Porque ele é um medroso desgraçado velho véio... Enfim É... A defesa deles não é uma defesa boa, eu não gosto, eu não acho que é uma defesa boa, assim, é melhor do que estava no passado, mas também não é muito difícil.
0: Eu gosto Eles... muito do Vanderesh. viu? Eles viu? Não...
2: Eles não pressionam muito bem o QB, a secundária, tirando, tem o Diggs, mas eu falei, é 8,80, então é apostar e colocar que ele vai estar tá no 8.
0: Não é mais aquela OL monstruosa.
2: Não é aquela OL vai monstruosa,
0: lembrar,
2: é. É. Ainda tá melhor do que do ano passado, porque acho que o Center eles pegaram. tá fazendo uma dando uma ajudada. O Zac Martin também, machucando no final do ano passado, tá de volta. Mas ele tem chance de não ter o Tarium Smith no, na partida, o FTECO deles. acho que isso faz uma grande diferença. Mas se não me engano, eles têm o Léo Collins de volta. Ele estava tá suspenso por, não, por nem fazer o exame de droga. e nem fez o xixi no copinho. Aí foi suspenso por cinco jogos, mas acho que, se não ganhar ele tá de volta para essa rodada. Então, assim, eu acho que... Eu acho que vai é um tiroteio também. Eu confio, nas... eu confio mais na nossa defesa, conseguindo pressionar o deck, do que qualquer outra coisa. Eu acho que a gente não vai conseguir parar o corrido deles, com o Zik com o Power, já é um jogo que tá, assim, muito forte. O deck também consegue correr um pouco com a bola. Então, não sei o... Eu não sei, na verdade, o quanto eles vão tentar focar no jogo terrestre, talvez até por causa dessa lesão do deck, né, que tá com uma zona panturrilha, então talvez eles tenham, eles tentam forçar um pouco mais o jogo corrido para ver se engrena, e aí tirar um pouco desse peso, eu vendo um pouco mais cedo o Shannon Sharp e o Skip Bates conversando, não sei porque eu vejo o vídeo do Skip Bates, o Sharp falando né, a lesão que falam do deck é de duas a três semanas, então ele falou, tem chance do deles falarem, vamos segurar o deck pra essa rodada. Vamos aceitar que a gente provavelmente vai perder esse jogo. Porque a Exitina tem total controle da divisão. Provavelmente a gente não vai conseguir pegar o card nos PSD1. Ou o PEC, o PSD1, seja lá quem for. Então vamos segurar aqui o deck para não ter chance de agravar. Se isso acontecer, é, obviamente eu vou ficar feliz. Porque eu não quero jogar com outro deck, né? Mas eu acho que mesmo com ele, a gente tem total chance de chegar essa partida. E eu confio num... 38 a 28 pros Vikings. Eu vou com um Boa. jogo de 10 pontos mesmo, duas posses, foda-se.
0: Boa. Eu vou bem apertado assim. O seu foi 31, ó, 41, 41 a 28. A 41 a 38. É, o meu, eu tava na cabeça que eu ia botar pontos. E eu tava na cabeça de 31 a 28. Mas eu vou mudar um pouquinho, eu vou colocar 28 a 24 pros Vikings. É, muito nisso que eu, que eu tinha falado, assim, eu vejo que o ataque dos caras vai pontuar, mas eu espero que a gente consiga emular aquela defesa do segundo tempo contra o Seahawks, sabe? Assim, por mais que a secundária não vai ter o Patrick Peterson, eu sei de todas as dificuldades, mas assim se conseguir durante pelo menos um quarto fazer esse trabalho que foi feito contra o Seahawks no segundo tempo inteiro, é, vira um jogo que eu acho que os Vikings conseguem dominar as ações. Eu quero é isso, na verdade, assim. Se tiver um desejo, eu quero dominar as ações, é andar sete pontos na frente aqui, quando apertar ficar três ou quatro pontos, aí dependendo de como é que o jogo estiver caminhando. Mas quando tiver três pontos, a bola ser nossa, mesmo assim ter aquela posse de bola garantidamente na frente, né? Porque é um... fica um jogo mais tranquilo de assistir porque você sabe que se tomar ponto empata. apenas. Então, mas eu, eu concordo demais com vocês que é um jogo que, em teoria, você tem que pontuar. Pontuar, pontuar. Eu não, 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 não jogaria tanto pra ter que tentar a quarta descida. Não. Se, se precisar chutar field de gol, chuta field gol. Mas não curto. Curto se for, da, tipo assim, chegou na red zone, tem uma quarta para dois, aí eu concordo que já você tem que meter a faca entre os dentes, porque é o tipo de jogo que vai uhum. exigir isso mesmo né mas
2: esse é meu medo
0: cara é espero que o, o Joseph é Joseph o que Greg Joseph é Greg Joseph que esteja iluminado
2: não 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 mas é só o Zé o medo mesmo que
0: tenhamos apenas fio de gols de 50 ou mais jardas para ele chutar hum. <risos> mas assim é eu tô botando assim muito peso nesse jogo porque a sequência depois é complicada demais para para você perder um jogo contra os Cowboys na altura do campeonato Em que eles ainda são um time batível né? Porque se ganha mais um Mais dois jogos, começa a virar a história Do, do Cardinals, que tá criando aquela aura né? Hum. E que pra mim Acaba amanhã, infelizmente Mas assim Será? O, Os Vikings vão ter Depois de Cowboys A gente enfrenta Ravens, Chargers e Packers Então assim É literalmente, se esse jogo a gente consegue jogar bem E ganhar com o tipo, peito aberto né? vão pra dentro tentar alguma coisa nesses três jogos que em teoria nós vamos entrar em todos eles como, como azarão então assim, o peso que eu boto nessa partida é que vai definir basicamente qual que é o futuro dessa franquia nessa temporada porque se perde dos Cowboys eu não consigo ver ganhar nenhum desses três jogos porque moral, confiança, tudo vai bater lá embaixo mas é um jogo cara, muito difícil, a gente tá em casa usar o fator casa mesmo botar pressão ali desde o início se puder começar com drive igual a gente vem começando vários jogos né? a maioria dos jogos a gente começou com o um drive perfeito, pontuando que a defesa consiga dar um recado mesmo que seja limitando a um fio de gol num primeiro drive, mas assim essa história de andar sempre na frente se os Vikings conseguir estar tá na frente do placar é, é metade do, do, do trabalho que tem que ser feito já vai estar tá sendo bem feito de cara né
2: é, acho que se a gente começar com, sei lá, dois touchdowns nas primeiras duas campanhas e limitar os Cowboys a, três pontos até sete, é... o estádio vai vir abaixo. Se a gente abre com dois TDs, o estádio vem abaixo. A gente sabe que o fator casa para os Vikings é muito importante. Estava vendo ó, o, o pick six do, dos Vikings, né, que eles sempre fazem, tipo, toda semana. E aí, não sei quem falou que o, o Deck é um cara que gosta muito de mudar, tipo, fazer vários áudios na linha e tal. O, a sociedade não, não pode deixar de se comunicarem o tempo inteiro, tipo, é pra gritar o primeira descida, a segunda descida, é pra ficar gritando três horas seguidas porque se a gente atrapalhar a comunicação deles, a gente consegue fazer, sei lá, alguém errar uma rota, alguém errar um bloqueio e pra mim também, o um negócio que a gente não pode fazer é mandar a Blitz pra cima do deck o deck é um dos QBs que mais é, tá vendo Blitz, e ele é um, tá sendo os melhores QBs contra a Blitz nesse ano então, assim, a gente tem um, uma boa linha defensiva. É,
0: mas a gente já não faz muito isso mesmo, né? Tipo assim. Não,
2: não a gente manda bastante Blitz até. Acho que a gente não, é o a décimo... Blitz certa
0: com o nosso não. querido Hitman
2: lá. Né? Não, não tô falando pra mandar zero Blitz por nele o jogo inteiro, mas assim, mandar pouco, manda pouco. Manda só mandar
0: a Blitz certo. É,
2: então mandar a Blitz certo, entendeu? Mandar <risos> aqui a Blitz. Tipo, não é, ah, vamos colocar o Hitman, tipo, todo mundo sabendo que ele vem pra Blitz aqui. É tipo, bota que nem o Zimmer tentou, acho que 2018, que é. Coloca o Kendricks, o bar e o ritmo na frente do center. E foda-se. Aí você tira os três e manda o... o Mackenzie numa blitz pelo slot. É isso que tem que fazer. Tipo Essa blitz Cara, tem que mandar. O Zimmer
1: até falou que ele, o que deu muito certo da defesa no, no segundo half contra o Seahawks é que ele começou a fazer é, umas formações muito aleatórias que tipo simplesmente uhum. não conseguiam ler, não faziam ideia é. do que ia acontecer ali. Então
0: eu fiquei é porque pensando, realmente ah, por eu não fazia sentido não faz é. no jogo.
2: <risos> não, que <porque> fazia... <risos> A defesa de Desmissarit era tão boa, porque ninguém sabia o que fazer quando tinha Kendrick e Barnes no do center. Que foi quem será que vem? Será que vem um? Será que vem outro? Será que vem os dois? Será que não vem ninguém? E acaba que, às vezes, o center ficava sem bloquear ninguém. Ele mandava uma blitz pelo outro lado. E o center ficava perdido. Então acho que é isso que a gente tem que fazer, entendeu? É mandar pouca blitz e mandar, com o falou, a blitz no momento certo. Porque senão não adianta a gente ficar com um homem a menos. na Marcação e deixar Brillan, Dancer e Mackenzie Alexander Pra marcar Mary Cooper, C.D. Lame e Michael Gallup Não faz o menor sentido do mundo Senão a gente vai morrer o jogo inteiro
0: Tá certo
2: E o Hunter vai comer o deck 3 sex
0: Nossa, tomara, tomara. Podia ser o, o jogo do Hunter Senão que o Griffin continue é. fazendo o que ele tá fazendo
2: então... É, mano, que seja o jogo do Armand Watts Eu só quero que alguém tenha o jogo
0: Isso aí e a outra pauta que eu tinha separado para esse MVP de número 121 é a história que eu já até passei de leve. Se a competição terminasse hoje, a temporada regular terminasse hoje, mesmo com um 3-3 que a gente já estava quase desistindo do time, estaríamos nos playoffs e pegaríamos Tampa Bay Buccaneers Como é que vocês veem? Isso é mentiroso? É real? É, estamos na briga porque... Os outros times da, da NFC São uma bosta mesmo? Eu Ou... acho que
1: Não é que é uma bosta Mas eu acho que esse ano A AFC parece estar mais forte uhum. é, A grande parte dos times da NFC Não tá com, com aquele Dá pra ver né A gente 3x3 tá no, nos playoffs A maioria dos times da NFC não estão com,
2: é. com um ah, Tá quase todo um 4 2 bom. 5 1 lá também
1: Sim, então assim Os que estão A gente já esperava então, assim, eu acho que é isso, basicamente. Não é que a gente tá super favorito a realmente conseguir pegar os playoffs, mas se a gente realmente conseguir umas vitórias, eu acho que a gente realmente consegue entrar nos playoffs esse ano, porque os outros times estão com essa dificuldade aí. Acho que mais até do que a gente, considerando que a gente tá com uma... um schedule bem difícil aí. Então, realmente, eu acho possível. Eu não achava possível antes da... Antes da temporada que a gente ia conseguir vagar nos playoffs se 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 não muito bem, com esse esquema. É, um,
0: a gente meio que piores. falava. A gente meio que falava que era impossível playoffs esse ano com nove vitórias. E agora meio que tá se mostrando bem Sim, impossível. Né? E com oito é.
2: vitórias a gente pode pegar, Tadinho. Tá?
0: É, tá, tá, uma tomara que não, né? Eu falo assim que pra mim a, a NFL ela tinha que ter até um plano de ação pra times negativos não poderem fazer playoffs.
2: Ele fazer o quê? Só, se tiver só dois times positivos passa, pro record.
0: Passa outro, filho. Tipo assim, não, mas se não um tiver, no... tipo, se não tiver. Ah, não, na contagem a gente, geral, né? Porque normalmente por você tirava
2: de mulher. No card é muito difícil ter um time negativo. Mas esse ano na NFC, acho que a gente tá realmente achando de a gente ver vários times negativos.
0: Vários não. Acho que no máximo. Não, não. acho
2: que. Não, na, não tipo, Passado não. A gente falou pra playoff? Não, tô falando, tipo, na NFC no ah, geral. Tá,
0: geral, geral. Porque, por
2: exemplo. Na nossa, tem o Bucks que vai ganhar a divisão. Aí tem o Saints com o James Winston. Tem, tem o Panthers sem, jogando, nem sei o que eles estão querendo fazer mais. E o Falcons, que é um time que tenta engrenar, mas não consegue.
0: É, eu falo na assim: nossa... 49ers hum. e Seahawks, eles meio que vão ser esse fiel da balança para baixo. Que eram times é. que teriam campanhas positivas. Todo Quente. mundo meio que contava uhum. brigando com esses dois times, brigando por uma vaga nos playoffs. E uhum. simplesmente nós estamos na semana 8 e os caras já estão praticamente fora, os dois não. times.
2: Não, acho que dá eu pra sei. que estão fora já.
0: Não dá porque acho que o, o Russell não, se volta se... daqui a duas semanas. Mas
2: mesmo né, com assim, o eles estavam jogando mal.
0: Sim, não, sim, mas eu falo assim, os caras, sabendo que o Sarrafo tá baixo, que é o que a gente tá falando o cara voltando, ele pode ter essa arrancadinha ali, ganha três uhum. jogos seguidos, ele já empata no, o recorde pra, pra ficar empatado. Uhum. E dali pra frente é o time dele, né? Tipo assim, é o próprio uhum. Pit falando, que ele sabe uhum. que ele tá sustentado no, no cargo por causa do Russell Wilson. É. Então, então, assim... Mas,
2: cara, acho que eu... Acho que, o, acho que dá pra gente ver já claramente quem vão ser os sete times do playoff na NFC esse ano.
0: Que é... Ah, já. Os campeões de divisão já estão definidos, né?
2: Não, 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 acho que acho que na, na Norte acho que ainda não tá definido. Acho que ainda é tem tínhos é já que claro. pegaram os Packers. Porque mas o calendário,
0: mais essas esperas. Não,
2: aqui o, é o calendário dos Packers é praticamente igual ao nosso. Só que a diferença então, é que eles vão pegar o... o, Mas a gente também tá, caralho. Mano, a gente perdeu por enquanto, os jogos que a gente perdeu foi pro CD1 da e o CD1 NFC e pros Browns, Mano, que na a gente época não ainda perdeu, não tinham lesão.
0: Merecer perder. Igual Exatamente, velho. A gente toca sempre no ponto
2: Então, é por isso que tá, tá falando. 3 -3, porque o time tá jogando 5. bem. Então, cara, é O time tá bem, entendeu? Não é, é que o time tá ruim. Se é, tivesse ruim, a teria tá... sido dominado por eles. Não foi é,
0: isso. mas tem que ganhar jogos assim. Hum. pode perder. A gente sempre meio que. A gente chega num ponto que a gente sempre perde esse jogo. Sempre perde esse jogo. É, é uma história repetida, ano após ano, que o grande jogo a gente vai falar. sempre aí, sim, se pegar mesmo. É porque o do ano passado a gente sabe qual que foi, né? Que foi o Seahawks grande jogo que a gente perdeu. Esse ano a gente já tem o card nos grandes jogos que a gente perdeu. É... Mas tipo assim, ano após ano, a gente vem e fala exatamente isso, que não pode perder jogos assim, a gente ano após ano perde jogos assim. Eu entendo, eu queria, é porque eu sempre falo que eu sou negativo, então hum. nesse ponto eu, eu sempre chamo sou... De chato. É, mas puta merda, velho, tá na hora de ganhar esses jogos... E é isso que eu vejo nesse jogo contra os Cowboys, é a hora de ganhar esses jogos, de ter o jogo apertado e ganhar o jogo, sacou? De ter o um jogo difícil, mas ganhar, sair de campo com a vitória. O que a gente faz normalmente contra os Saints nos playoffs é o que eu quero durante a temporada. O
1: um time que, que vai jogar bem é e ganhar. A gente, antes da, da temporada, muitos times pareciam que eram estavam fracos e vieram fortes. Sim. E muitos pareciam que viam fortes e vieram fracos. Então, no fim das contas, a primeira metade do Green Bay foi bem mais fácil do que a do Vikings. Uhum. Não parecia que seria, mas foi. Entendeu? Então, acho que a gente ainda tem chance, assim, de... A gente é, tá dois jogos atrás e a gente tem dois confrontos sim. diretos. Então, a
2: gente ainda então. controla nosso destino, teoricamente. Sim, não é possível. Não acho que tá assim, definido que seria o Green é. Bay, não. É assim, os sete times estão definidos. A divisão dos Cowboys, a divisão dos Bucks, pra mim, campeões já estão também... É, não, acho que é muito. A não ser que tenha uma catástrofe gigantesca que eles ganham a divisão. Aí na Nossa, US você tem calma, Cardinals e. Cardinals já foi. Não, Cardinals e Rams, caralho. O Rams Cardinals tem um jogo atrás. Foi.
0: Cardinals já foi. E os caras um
2: jogo de diferença só.
0: Mas não é mentiroso, velho. A gente Eu não tô falando que é mentiroso, jogo. mas não, cara não, não os
2: caras não vão ter 7 0
0: mas... Ah, velho, eles estão jogando não demais, vai, velho. Mas não vai de 7-0. Tipo assim, eu entendo, eu boto o Rams pra chegar nos playoffs, o Rams ganhar dos Cardinals. Eu concordo. Mas eu olho assim, a temporada, pra mim, a do, Ren... a do, do Cardinals tá garantida ali. Sabe?
2: Não, pra que mim é garantida o assim. playoff, mas a divisão é. A divisão Às vezes é um time vaciano com tá, fundo de divisão. Esses...
0: É, mas esses dois times é porque eles já estão. Assim, é não, então, gente, então, eles a gente estão no playoff. Mas ganhar a, divisão, tão... é. então, se for, ganhar a divisão. Então, se
2: falando, ganhar a divisão tá aberto pra caralho. Hein? Igual,
0: igual eu tava falando assim, eu falo dos Packers porque pra mim os Packers já estão lá. Ah, mas pode entrar divisão. Mas é pensar que vai dar tudo muito certo pros Vikings Sim. e pra eles vai começar a dar tudo errado. Pra, pra, tipo assim, conseguir olhar a gente passando por eles, né? Mas assim, pra mim eles já estão nos playoffs. Não, pra Eu pra não também. consigo olhar pra gente e falar que a gente já tá nos playoffs, mas Eu eles estão. Eu consigo. Já
2: Eu consigo por causa do resto da NFC. E então, tem é porque a gente tá jogando bem. Porque, por exemplo, o que o único time que tá jogando bem, pelo menos tem campanha positiva, são os Saints. Aí você tem Falcons e Panthers. Ninguém da se vai sonhar em brigar pro playoff. Bears, Lions, Seahawks, Niners. A gente não vai conseguir pegar uma vaga no meio desse bolo, velho. Pelo menos a sétima vaga a gente consegue pegar. É, eu
0: acho que sim, Então nós vamos apanhar de chinelo. A
1: inabilidade cara. dos outros times é capaz de é, então.
2: é, Mesmo com pegar. Um muito difícil. Sim, então, a gente tem um calendário bem difícil, mas a gente consegue ganhar pelo menos uns nove jogos. Que colocaria a gente em situação de playoff hoje. Você não consegue olhar para o time do MC e
0: falar, não, eles pegam 10 vitórias.
1: E aí, chegou nos playoffs, cada jogo é um jogo.
0: É, é, é domingo Ana. qualquer. Aí, entendeu? Aí, é, aí é o que eu sempre falo, você só Sim. ganha Super Bowl chegando nos playoffs.
1: Exatamente.
0: O time que chega nos playoffs vai ter chance. É 1%, é 1%, vai para dentro e joga. Não,
2: Bom, ninguém tava nada na né, escola de 2019, a gente ganhou deles hein? Não, não, o próprio, nos assim,
0: guardadas as devidas proporções, mas o próprio Bucanis do ano passado. Que ele chegou nos playoffs com todo mundo, ah, agora cai. Esse é o limite.
2: E então,
0: hum. Foi a hora que os caras literalmente. O jogo mais difícil pensaram... deles
2: foi contra o Washington.
0: É. Agora é. vocês
2: amassaram todo mundo.
0: E foi a hora que os caras literalmente bateram na mesa e falaram é, aqui, ó. Deixa com a gente que agora o Tom Brady é. faz o que ele sempre fez. <risos> Né? Tipo e assim, jogando
2: tudo fora de casa.
0: É, e machucado, é, e foda-se uhum. essas porra, né? Tipo assim. É. Mas é isso. Mano, o assim, Playoff
2: era é sempre uma história à parte.
0: É sempre. Tipo, é, uhum. outro é outro campeonato. Literalmente é outro campeonato. Não, mas eu e... queria
2: trazer pra vocês, depois que acabar aqui.
0: Feliz vai ser o, o, o time que, se os Bengals continuar do jeito que estão, pegar os Bengals nos Playoffs, tá? <risos> Só queria deixar isso aí, porque pra mim, essa é a campanha mentirosa da
2: ah, não acho que é virou.
0: Não, gosto muito. Ravens. É, esse é o problema. É, então. Esse é o primeiro jogo deles que eu olhei com respeito. Primeiro jogo deles que eu vi... Que eu, tipo assim, que realmente me fez olhar pros caras com respeito. Porque até co contra a gente, era um jogo tenebroso nosso, saca? Uhum. Tipo assim, não é nem tirando... É, deles, deles também deles, não foi muito bem. Porque a gente merecia ganhar. Se a arbitragem não tivesse... Possivelmente os Vikings tinham ganhado. Só que eu falo assim, o jogo em si, foi um jogo muito ruim dos Vikings, e não foi um jogo bom dele, então assim ficou bem, por isso que foi prorrogação e tudo mais, mas assim, pra mim 5-2 é demais pro time que eles têm. 5-2 tá demais, igual 7-0 dos Cardinals, pra mim tá demais por causa de um jogo, por causa de um jogo porque na hora que eles pegaram todos os outros eles bateram de chinela tipo assim. então, cara, mas... eu
2: acho que o acho a essa parte dos Bengals Vai ser muito boa, mas vai acabar fazendo eles no final.
0: Porque é, se a fazer,
2: eles não demitirem o Zach ele dá mais uns três anos pra ele por causa disso. E
0: pra mim é o time que vai chegar nos playoffs e dependendo do cruzamento, cai no Wild. Já fazendo uma previsão é bem grotesca. Mas pra mim não é o time não. que... E sim, e que não é... Não é... E caia é, talvez sendo um puto aprendizado, sabe? Porque hum. eu acho que é muito, é muito novo. Sim. Aquilo ali tá muito novo para dar certo. Eu sempre desconfio quando times que são formados, e aí eu falo assim, é porque eu acompanhei os anos do Andy Dalton, desbancando todo mundo lá, levava playoff quatro anos seguidos e tomava no Wild Card quatro anos seguidos. Tipo assim, eu vi isso acontecendo lá. Então eu ainda eu ainda tenho esse problema de estar com essa imagem de Bengals nos playoffs é para tomar a taca no Wild Card. Por mais que tudo tenha mudado. Só que o Jamar Chase joga Pra um cacete, tipo assim A OL dos caras que todo mundo Criticou as escolhas Ela é uma boa OL, tipo assim Não é uma OL hum, ruim é,
2: Eu não iria tão longe pra falar boa
0: Não, é uma boa, velho, é melhor eu que a não nossa é. Não, não é Não, não pô, é. as peças podem não ser Mas tá jogando melhor, pô Não, um pô Como não, mano?
2: Mano, só é você deu nove insectos, É uma das melhores, é, melhores não, é, a Melhor tecido é de tá... da história da, dos Vikings, velho a ideia é perca nossa.
0: Mas a história do Viking Joel não é muito boa. É.
2: Não, mas 719 segue é só em seis jogos. Mesmo é. pros padrões é, da NFL, o número é é muito tem bom. tem
1: coisinhas fazendo sua
0: mágica, né? jogando com a bola fora.
2: Então, piloto, eu pensei que, que os primeiros cinco jogos foi com o de Hill também.
0: É. Agora é, que a gente
2: teve o Darrison.
0: Mas, mas então, eu não tô falando de talento. Eu, não tô, falando, eu tô falando de execução. Pra mim, a execução, por enquanto, dos Bengals é não é muito, ah, mas não é acho. melhor do que a dos Vikings. tipo assim A gente tem vários jogos que a gente chegou aqui descacetando a, a OL.
2: É porque pra é o que a, a gente faz. faz.
0: Não, porque foi ruim pra caralho.
2: Sim, mas aí a gente sempre vai descacetar o mesmo que não
0: ruim. Pra caralho. É isso que eu tô falando. A gente já teve. Por isso que eu tô falando, na média, a média dos caras hoje, ela é acima da nossa média.
2: Calma, teve Bengals e Brown já na temporada? Ainda não, né?
0: Não. Quando tiver,
2: não. quando tiver a gente tenta essa conversa.
0: É, porque a gente vai ter quando um o um de dois... é. ele
2: de verdade, foi depois desse jogo.
1: O Brown logo depois tomou 40 e poucos pontos, foi do Charles. Contra
0: lá. contra o próprio Bengals, a gente que a gente fez 100 e poucos jardas de falta. É. Enfim, a, pra para mim, assim, o, o que talento a gente tem ali para para poder ter um OL melhor? Beleza, tô de acordo 40. com você mas que o momento da, da OL dos Bengals é melhor do que a OL dos para mim ainda não, não dá para a, a discussão ela pode existir mas ainda não dá para falar que a dos Vikings está melhor é ah, isso né? só isso mas é a opinião também né é. isso não tem nem como falar de outra forma enfim
2: não eu queria lá, trazer não né? queria trazer um assunto para vocês aqui também
0: então manda porque para.
2: eu acho que hoje foi um dias que eu mais jogo. Primeiro,
0: como... primeiro explica isso aí na sua cabeça pra quem estiver assistindo a ah, gente Ah, sim,
2: é verdade. Né? Inclusive, veio um <risos> a gente já viu, porque você consegue ver essas cenas, né? Pra quem tá vendo, eu tô com minha bagulho de flores na cabeça. Por quê? Porque eu coloquei esse jogo contra os Panthers no domingo e a gente ganhou. Então eu falei, vou começar a usar foda. -se. E aí, toda vez que os Vikings ganhar um jogo, eu vou fazer MVP seguinte usando isso. <risos>
1: Cara, você, tá eu fiz na sua cabeça bitoquei. o jogo do Vikings vai ser no Halloween Cara,
2: a gente devia, ser, <risos> tá, devia estar usando Fantasia hoje Como que a é gente é. pensou nisso?
0: É, Se verdade, eu tivesse a é fantasia, fantasia eu do Power ou...
2: Rangers, eu, eu usava
0: Mas eu e o, e o Henrique A gente tá fantasiado A gente é feio mesmo <risos> <risos>
2: Até o Craig me é fantasiado cara, hoje Pior
1: que eu tenho uma mala de fantasia Eu amo fantasia Nossa. Eu sempre faço fantasia, 15 hum. fantasias para carnaval Halloween, tudo isso tem uma mala no, no, em cima do meu armário lotada. Era só um o meu <risos>
2: Mas Eu, nem Não, eu queria, queria trazer aqui pra vocês, porque sabe o Beauty Report? Hum. Ele traz um Power Rankings né toda semana. E eu queria trazer o da semana 8. Hein? Entrando na semana 8, em que ele tem Minnesota Vikings em 22 segundo. Na frente dos Vikings tem Seahawks, um time que tá jogando que nem na merda a gente ganhou. São Francisco, o um time jogando aqui na merda. Carolina, merda, a gente ganhou também. Denver, Colts, Pittsburgh, New England. E esses são os times que você fala, meu Deus do céu, como alguém coloca os Vikings atrás deles. E também queria trazer também um cara que assim, um puta analista que a gente tem aqui no Brasil. Realmente uma das maiores mentes de futebol americano brasileiras. Falou que Kirk Cousins é carregado por uma OL boa. Grandes recebedores, e até pouco tempo atrás tinha o Caio Rudolph. Rudolph não recebe bola desde, desde 2017. Assim, eu tava falando pro Felipe antes da Stephanie chegar. A frase 'cansas carregado' já não faz o menor sentido. Se ele falasse só 'carregado' por, por alvos muito bons, você até que fala, pô, não é carregado, mas ajuda pra caralho. Do o que é fantástico também, Kuki quebrando é puta galho. Mas cara, o L boa?
0: Nossa, essa parte... não. A pessoa
2: simplesmente não assistiu O L boa?
0: É, mas é... e o você tá defendendo a L, tá vendo? Como é que você tá voltando aí no assunto Que os caras... Não... não, tô falando que o L é boa falando que é melhor que a é dos Bengals É, isso realmente eu... não quer dizer nada essa, que
2: é A 31ª é melhor que a 32ª Não quer dizer que é boa <risos> Mas porra, velho Eu só acho que ele só viu tipo o último jogo e não, só deu certo que é o L é incrível
0: mas é, é muito aquilo que eu falei até na hora de, de comentar sobre Dallas, sabe? O torcedor, ele assiste os jogos, Sim. o torcedor, ele sabe onde estão os problemas, onde estão as soluções onde estão as forças, onde estão as fraquezas e quando você vai emitir um, um comentário sobre isso e aí a, a gente vai voltar sempre naquele assunto de que para muita gente o Kirk Cousins nunca vai poder ser colocado como um QB Elite nem nas discussões porque existe o preconceito contra o cara uhum. Saca? Assim A gente, como torcedor dos Vagas A gente tem um certo preconceito com a L. Talvez por isso a gente exija muito mais dela Do Sim. que se cobraria normalmente Mas por quê? Porque ano após ano A gente vê uma porcaria do Moel. Assim, que esse ano tá melhor Tá melhor, mas tá longe de ser boa Que é exatamente o que você falou A 32ª É pior do que a 31ª Mas isso não faz da 31ª Uhum. A gente tá falando de uma OL que, que, se pegar os números, acho que ela deve estar em vigésimo segundo, se eu não me engano, não é. e assim, isso, isso é o, o, onde ele colocou os Vikings, em vigésimo segundo, é a mesma posição de ranking da OL, e aí o cara vai me falar que o que está sendo carregado é, é minimamente não ter perdido tempo assistindo os jogos. No não. máximo, highlights, digamos ah, assim. Se você visse dois jogos... Play. Highlights e falas, né? Porque o que repercute é. quando o Kirk Cousins vai bem é o pocket limpo. Não é tipo o que, que ele tá fazendo. É o pocket limpo. Uhum. Ah, mas com pocket... Não, velho. Aí que tá. Essa é a ignorância aí, eu falo assim, do brasileiro como um todo. O cara não perde tempo vendo o jogo dos Vikings, mas ele vai querer comentar sobre os Vikings. Tá errado. Tá errado. Eu lembro que eu fiquei muito puto lá atrás com... com torcedores de outros times, por, por ter falado exatamente assim, antes da temporada começar, que não sabia se o Cousins seria o titular absoluto com a chegada do, do Kellen Mond. Velho, você não, é, é uma opinião que você não pode ter. Hum. Tipo assim, me desculpa, mas é uma opinião que você, você não, não pode ter. ter. Você não pode ter. É, eu citei antes até da gente começar a gravação do exemplo do Paulo Antunes em 2019 elogiando o Xavier Rhodes na semana 13 ou 14, o cara já era o último corner da PFF. E assim, isso aparece na transmissão, isso é dados que ele recebe no scout do jogo para ele poder fazer o comentário. E ele insistir em falar que o cara era um grande cornerback.
1: O que eu sempre penso quando estou assistindo as transmissões é não custa nada a produção da ESPN ir procurar um torcedor que realmente acompanhe o time e perguntar Sobre Sim. coisas básicas do time. Porque um torcedor vai saber responder. Um torcedor não vai te dar só o dado, os números, porque às vezes os números mentem.
0: Uhum. Então, eu, não um vou, eu não vou nem, nem tão falar. além. Eu não vou nem tão além de ir até um torcedor daquele determinado time. Mas que pegue pelo menos um comentarista deles e mande acompanhar a divisão. Aquele cara, tipo assim, eles têm, sei lá, seis ou sete comentaristas e tudo mais. Então, eles praticamente, eles conseguem dividir uma divisão por, por, por cara. Então, você vai ter que assistir os jogos daquela divisão. São três jogos para você ver no final de semana, no máximo. Porque pode é, são quatro jogos no máximo, quer dizer, que mesmo assim, quando se enfrentam, diminui um jogo. Mas para saber, assim, e aí eu, por mais que eu critique muito algumas vezes as falas do Kurt, mas o Curt é um cara que, ele vive a NFC Norte. Ele sabe, ele Sim. pode falar, ele pode dar essa opinião. Por isso que eu, me, me, me dá muita raiva quando acontece uma transmissão. E aí, tipo assim, domingo, possivelmente, nós vamos passar raiva com tanta coisa domingo com a transmissão pro Brasil. Porque nós eu vamos os os que um tanto igual. de besteira, sabe? Assim, quem quem foi aí, ó? Quem estiver nos assistindo, quem estiver nos escutando e for acompanhar, prepara o ouvido, porque se você vive os Vikings, você vai escutar muita besteira na transmissão, porque simplesmente ninguém perde tempo assistindo os Vikings a gente ama, a gente gosta mas a galera que trabalha com isso pouquíssimos dedicam mesmo a saber o que está que acontecendo com os times e é difícil, eu falo assim a temporada tem agora subiu alguns jogos, mas 256 vai, sei lá, 17 jogos acho que é isso, ou 18, 19 jogos por causa dos playoffs enfim, 280 jogos, digamos assim quando eu estava nos meus melhores anos, que eu tinha site de, de esportes americanos, que eu tinha que acompanhar mais, eu assistia 150 jogos numa temporada, que é coisa demais. A gente no Brasil tem uma coisa boa, que é, você pode assistir jogo quinta, segunda e domingo, três jogos pelo menos, garantidamente. Literalmente, é só você parar o seu tempo e assistir. Você tem cinco jogos garantidos por semana para você ver. E se você gostar, você vai ver mais, porque você tem mais dois jogos que vão ter reprise ali durante a semana dos dois primeiros horários, de duas e de cinco. Então nós temos sete, a opção de sete jogos diferentes para assistir toda semana aqui no Brasil. Isso não existe lugar nenhum do mundo. Agora, os comentaristas não podem chegar num jogo ainda mais igual esse. E não ter assistido pelo menos a três jogos de Vikes e três jogos de Calbas. Quem for fazer esse jogo nem sei quem é. Provavelmente mas... É, por causa do, de ser o, o Sunday Night, né? Uhum. É, mas, assim, prepara a orelha, porque nós vamos escutar besteira demais uhum. saindo ali. Os caras, não, é um eles podem entender que... do jogo, mas eles não param o tempo deles pra assistir Minnesota Vikings, não.
2: Um negócio que eu critico muito do, dos comentaristas no Brasil, do esporte americano, é uma coisa que eu critico também dos analistas, tipo, de muito analista, tipo, de lá, então, sei lá, Nick Wright, Collins Skip Bills, que os caras, tipo, ficam falando de vários esportes, não consegue comprar de jeito um. Se você vai ter que falar de beisebol, de basquete, de futebol americano, ao mesmo tempo, você não vai conseguir, tipo, realmente analisar, parar pra ver, tipo, um e ver, senão você não vai conseguir ver, tipo, outro esporte. Então, eles vão falar um monte de merda. Só que o problema é que, pelo menos na, nos Estados Unidos, o cara que comenta jogo de futebol americano. Comenta jogo de futebol americano. Você não vai ver o, Chris, o Coinsworth tipo, indo comentar NBA, ele trabalha com futebol americano. E aí, o, tanto que tipo quando você vê o, o jogo no Game Pass lá com ele, tipo você consegue ver coisa que ele só ia saber vendo o jogo. tem fala tipo, ah, então as situações gostam de fazer isso, eles estão tendo plano com isso, não sei o quê. Por quê? Porque como ele sabe toda semana qual jogo ele vai fazer, ele para durante a semana e vê tipo, dois, três jogos do time. Então é isso que eu acho que falta pro, pro Brasil pra conseguir realmente crescer nesses esportes. Tem gente que vai falar só disso. Por exemplo, ele falou, ah, pega tipo, os comentários e coloca pra ver uma divisão. Só que fora que não dá, porque o cara que vê o futebol americano, ele também tem que estar tá vendo NBA pra comentar de NBA depois, tipo, todo dia. Então eu acho que quando a gente conseguir ter pelo menos um cara que consiga, tipo, trabalhar só com um esporte, a gente vai ter também uma transição muito maior, o cara vai estar tá sabendo o que ele vai estar tá falando.
0: Cara, assim, é,
2: vou fazer é, então, um Então, eles, tipo, eles divulgam a grade tipo, uma semana antes, fazer, o cara vou consegue fazer até saber o um jabá. Eu vou
0: fazer. Um jabá gratuito para os meninos, mas assim, você vê o nível de. de, de não de conhecimento, né? Mas de estar tá vendo jogos, tanto que é diferente assistindo o programa do, dos meninos agora na NFL Brasil, o Rafão e o, e o Golinho. Uhum. Beixe, os caras estão vendo, pelo menos cada um ali perdeu o tempo da vida deles assistindo pelo menos uns 8 a 10 jogos. Que seja o condensado de 40 minutos, mas hum. assistiram.
2: Sabe, então, tipo, você não precisa tão ver, tão... sei lá, o replay inteiro, ver o outro. em Mano, bota um condensado, é é é velho. É se isso. você parar pra ver, se você entrar bom e falar, eu vou fazer só isso hoje, isso aqui vai ver todos um dia só.
0: Eu, eu tenho uma mania desgramada que às terças-feiras eu assisto um jogo e vejo aquele play six da, da da NFL mesmo do do Game Pass, mas ali é mais para eu poder ver todos os lances de pontuação da, da semana mesmo, ver o que aconteceu, e literalmente é, jogo o celular para carregar, senta em frente à televisão e fica assistindo, porque pô, eu gosto, hoje eu não trabalho mais diretamente com nada relacionado ao futebol americano, tirando o, o, o MVP, né, que não é um trabalho, para mim é um lazer. Então. Mas eu me dou o trabalho de estar tá vendo tudo, de estar tá tentando acompanhar, de estar tá sabendo o que, que tá acontecendo. Assim, cara, se eu faço isso, e assim, isso é uma cultura que eu tenho de quando eu trabalhava com essas coisas. Se eu faço isso, o mínimo que eu espero de quem vai transmitir um jogo numa, numa NFL, uhum. numa ESPN, numa Fox Sports, que é a mesma coisa hoje, é que o cara se deu o trabalho de ver, pelo menos na semana que ele vai transmitir o jogo dos uhum. times. Por isso que eu falei. Gostaria muito que esses, quem, quem for comentar, se for o Paulo Antunes mesmo, que ele tenha pegado, dessa semana, assistido três jogos dos Vikings. Pega duas vitórias e uma derrota que seja, mas para você poder, pelo menos, comentar o que, que você vai, que você já viu né, do uhum. time. Não vim com comentários é, que ele lembra do ano passado que acontecia nos jogos dos Vikings, que é o que normalmente acontece. Uhum. Né, ter as lembranças não tem um, um nome exato para citar, mas por exemplo né se ele for criticar o Griffin, porque no ano passado o Griffin foi uma bosta, por exemplo, pode acontecer se isso acontecer, a semana que vem eu pode deixar que eu, que eu faça questão de lembrar, Sim. mas assim preparem o ouvido hum. e acalma, porque o jogo promete ser nervoso e ainda tem essas questões pra gente aturar
2: rapidão, ah, inclusive, ESPN, se vocês quiserem ter um caio faço de NFL, eu me contrato eu tô totalmente disponível para isso não vou é... pedir muito em salário, porque foda-se. É só, mano, me dar o suficiente pra eu fazer tatuagem e comprar comida e roupa.
0: <risos> comprar seu bagulhinho.
2: É, comprar, comprar os <risos> negócios que eu quero e, mano... Eu posso ficar sem mãe é só vender o dinheiro no
0: Você perdeu antes da gente entrar. Eu tava um procurando isso aqui. aqui. É Aí ele tá assim, cadê meu bagulhinho? É.
2: é que eu não sei como chamar isso. Porque, sabe, tipo, não é um colar, é muito pequeno ser é um colar. É uma, uma coroa de flores, aqui eu não esqueci o nome.
0: <risos> tá certo, temos perguntas pra gente poder encaminhar pro encerramento?
2: Não, no chat ninguém mandou. Você pergunta. sendo
0: eliminado, tá, Henrique? Uh!
2: Não, as únicas perguntas que tiveram foram: é... a Stephanie perguntando qual filme é ruim, o Elton perguntando cadê o padrinho, e o Matheus falando Conto o tutor dos Vikings não bebe.
0: É o Padrinho, vou jogar o Alisson na fogueira agora. O Padrinho prometeu live domingo. Prometeu? <risos> não, mas agora <risos> virou <uma> promessa.
1: Ó, <risos> oh, se não, não tiver parte. live domingo, eu venho aqui vestida de Viking. Vou deixar Se ganhar,
0: aqui. Se ganhar eu, aqui. eu prometo aparecer aqui e não importa o estado que eu estiver.
2: Eu vou ter que estar só porque estou tomando remédio.
0: É. é, então você fica que mesmo, viu? Isso mata, mesmo. viu, viado.
2: Eu sei. É por isso que eu tô segurando. Falta de um mês só. Tá bom. Força, guerreiro.
0: Força. Não tá certo. Então, indo para os nossos finalmente, deixar aberto para vocês. Recados finais, minha querida Stephanie. Ô, eu, Henrique, primeiro, hum. antes da gente poder fazer esse encerramento. Você esqueceu de fazer o merchan, cara.
2: Então, eu tô esperando o final. Eu esperando ah, final. Então,
0: então tá, então vou deixar suas considerações pro final mesmo. Então, Stephanie, suas considerações finais antes desse Minnesota Vikings e Dallas Cowboys no Sunday Night Football do próximo domingo?
1: É, vai ser um jogo disputado, vai ser um jogo de prime time, então a gente vai ver aí como a galera gosta de duvidar do Kirk que no prime time, né? Provavelmente vão surgir várias... Teorias, vários comentários acerca disso E mais uma vez ele vai provar que mesmo que o time perca Provavelmente não vai ser culpa dele E mais uma vez não vai fazer diferença nenhuma Porque a galera gosta de pegar comentários aleatórios E tomar como verdade e ficar reproduzindo por aí Mas é, aproveitem o jogo Como disse o, o nosso amigo aí Não precisa não beber A não ser como o Henrique você esteja tomando remédio né? Aí precisa cuidar da sua saúde mas vamos aproveitar. Aproveitar que Prime Time com Vikings com transmissão brasileira é difícil de acontecer. Então vamos ver esse jogo aí e torcer bastante.
0: É isso aí. E passando a bola direto querido Henrique Gutiardi. Ah, só, só uma lembrança, né? Esse jogo acontece já a semana de Halloween.
1: Sim, vai ser no do dia, dia do, do Halloween. No dia do Halloween. É, que é o
0: 31. domingo, dia 31. Então ainda tem essa curiosidade de ver como é que vai estar tá a questão de enfeite da própria NFL, que ele sempre costumam fazer aquelas gracinhas hum. nessas datas festivas. E taca ele é pau nesse carinho, Marcos.
2: Não, eu queria agradecer, adoro fazer pegando com vocês. A respeito do Alisson, eu já falei, repito, Seus likes que eu no domingo, eu vou cobrar ele. Porque o puto tá zicando, tipo, desse mapa. Ele não sabe o time que ele trouxe, aparentemente. Ele tá querendo zicar <risos> o próprio time. Impressionante. É, mas queria lembrar a todos também, né? Que esse MVP é patrocinado pela Loyal Spot. A gente ganha dinheiro, não, mas a gente tem que pôr desconto pra vocês. Então, qual lá na Loyal Spot, se você quer ver os Vikings jogando em fevereiro lá no, no estádio dos Rams, no SoFi Stadium, você tem que estar tá bem trajado, né, galera? para ver o Vikings perder o quinto Super Bowl na história. Tem que estar tá bem trajado. <risos> Então cola lá na live spot, usa o cupom MVP15, você ganha 15% de desconto Não, só que a gente em qualquer alta camisa né? Então cola lá Que o HR a é gente boa, o produto é bom Então, e se vocês Usarem bastante, a gente consegue até fazer um sorteio Pra vocês, quem sabe né? Então cola lá, e não lembro se o Felipe Falou, mas como sempre Esse, site, esse podcast faz parte do site Fumble Na net
0: Não ah, lembro sim, se ele falou falo isso falou Eu falei, antes de passar Pro nosso Insider de Minas
2: ah tá, porque geralmente você esquece,
0: você tem que lembrar, entendeu? Olha, eu não lembro você ter falado
2: não Eu também não lembro, Ô, né, mas enfim, bota, a gente, se, no, se a ele falou, a gente reforça Esse podcast é, faz foi. parte da site Flamengo na Net, lá tem vários podcasts de vários filmes da NFL Tem um podcast que eles fazem também da própria NFL Então, cola é lá que tem vários conteúdos também pra você E fala é bastante que vai que eles a pagar a gente também Nunca se sabe <risos> Não precisava. É tipo
0: vocês. Tô precisando de um fone aí, ó. O meu tá cheio dos remendos
2: E você precisa mesmo, seu fone tá ruim zaço.
0: É, você sabe. Mas hoje, hoje. o
2: microfone dele não estourou.
0: É hoje. E não Realidade. Eu não travei é. hoje.
2: Caridade. É que o Flamengo tá, tá perdendo aí, o mundo tá feliz. <risos> Sim, eu odeio o flamenguista. Tipo, eu não escondo, eu odeio o flamenguista.
0: Tá certo. Então é isso, para finalizar nosso querido MVP de número 121, eu sou Felipe Drummond e me despeço de todos vocês, até a próxima semana.